0: En uh, ja, de keuze voor, voor twee te zetten was eigenlijk heel snel gemaakt, omdat we toch wel zien dat de Halloween steeds populairder en populairder wordt.
1: Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste scare- en Halloween-podcast. In deze aflevering ga ik het samen met Brigitte hebben over screams in Hellendoorn, Pellewaarde en de horrorzone. Het seizoen begint bijna aan het einde te komen, dus we hebben nog een aantal evenementen die wij de afgelopen tijd hebben bezocht. Uh, Brigitte, stel je eens voor voor de mensen die jou niet kennen.
2: Hoi, ik ben Brigitte en ik ben alweer twee jaar onderdeel van de Scarecrew. Dat houdt in dat ik Dennis help met Scare Network en alle onderdelen daarvan. Zelf ben ik ook Halloween en Scare liefhebber. En zo ben ik de afgelopen jaren steeds meer Halloween events gaan bezoeken.
1: Yes, we zijn vorig jaar gezamenlijk ook al naar Hallendoor naar Screams geweest. En dit jaar weer. En op het eerste gezicht lijkt Screams redelijk veel hetzelfde als vorig jaar. Alleen was er dan nu een zombie shootout bijgekomen. Maar ik denk wel dat het event kleine plusjes heeft gehad dit jaar.
2: Ja, dat denk ik, denk ik ook. Ik heb wel wat veranderingen slash verbeteringen gezien. Wat ik heel leuk vond om te zien dat dat gedaan is.
1: Ja, je zag vooral bij de bright Zone. Daar had je afgelopen jaar, was het echt gewoon een zone met wat dansende bruidjes. En dit jaar hadden ze een heel podium gebouwd, waar een hele sfeer, een hele setting neer werd gezet. Waar continu wat te doen was. Mensen zelfs op stoelen gingen zitten om te kijken wat er gebeurde.
2: Ja, dat vond ik leuk. Volgens mij waren die stoelen gewoon door de mensen zelf ook uh, zo neergezet. Dat het echt zo'n podiumpje werd. En uh, de act die opgevoerd werd, vond ik ook wel heel leuk om naar te kijken. Heel beeldend was die.
1: Ja, ik begreep dat ze daar op de grond hadden ze een cirkel getekend. Waar mensen ook niet voorbij mochten gaan. Maar het weghalen van stoelen helpt ook niet. Want mensen bleven die stoelen maar pakken en daar neerzetten.
2: Ja, gewoon laten gaan, toch? Want ze stonden gewoon heel netjes echt alsof het een, uh, een show Theateropstelling. was. Ja, dus, uh, wij waren vrij laat uh, waren we daar in die zone pas. Waardoor de... ik heb die lijn trouwens niet eens gezien.
1: Maar ja, ik vond het heel leuk om te zien. En dan had je ook nog een uitgebreidere zone bij Balagos, bij de looping achtbaan. Ja, die zone had voor mij veel weg van bijvoorbeeld een destroy in Tofeland.
0: Ja, Dat
2: kwam het... een beetje door de, de outfit wellicht en de. De, ze hadden een groepscare, zeg maar. En die deed me daar heel erg aan denken.
1: Het was gewoon een simpelere versie van de strooi voor mijn gevoel. Ja, en die link leg je al heel snel met ridders. Die leg je al heel snel als je dan ook zo'n groepscare gaat doen. De soundtrack was wel heel erg tof. Alleen het licht, het was redelijk continu rood. En wat vuur erbij. Maar hij kwam niet zo lekker uit de verf zoals die brightzone of die circuszone.
2: Wat ik leuk vond, is de vergelijking met vorig jaar. Want toen ik er vorig jaar doorheen liep, vond ik hem heel erg karig. En de scare actors die daar stonden, kwamen naar mijn mening niet helemaal uh, goed over. Die waren wat terughoudender leek wel. En ik had nu het idee, doordat die locatie ook een stuk verplaatst is naar een wat meer een pleinsetting. Ook door die, die uh, aanbouw waarschijnlijk van die nieuwe attractie. Dat het al wel meer een zone aan het worden is. En ik ben het dan ook wel uh, met je eens dat ik... Uh, er mist iets, maar uh, ik probeerde daar ook mijn vinger op te leggen. Ik heb er nog vanmiddag over nagedacht. En ik kan er nog niet helemaal uitvinden wat het nou exact is. Want is, ja, de scare actors waren gewoon uh, bezig met scare. Er is goede muziek. De, uh, er is eigenlijk veel beweging van uh, ook de doorstroom van mensen. En de achtbaan geeft ook veel beweging. Dynamiek en dus in het zo, Ja, het dus is gewoon wel een soort van dynamiek, maar toch miste er wat. Dus ja, jij had het al over licht bijvoorbeeld. Er was uh, een uh, continu lamp op de uh, achtbaan. achtbaan en die was rood en, en door heel die zone uh, was het ook rood. Dus ik weet niet of het daarmee te maken had. Dat het ook gewend zijn dat er misschien in de zon vaak veel meer wisseling is van licht en zo. Misschien is het,
1: dat het wel. Ik weet het, het niet. Het voelde heel erg statisch voor mijn gevoel. Terwijl ik vorig jaar, die acteurs die liepen wel rond, maar die liepen meer in de van de disco achtbaan die een klein stukje verder zat. Nu liepen ze wat meer op het plein waar ook de nieuwe achtbaan komt. En er miste gewoon wat in het gebied. En om exact de vinger erop te leggen is heel lastig. En dan hadden we ook nog de Pirate zone. Ik vond hem oké. Okay. Dus ze hadden een leuk bandje wat er aan het spelen was. En die characters die liepen rond, die deden hun best. Maar hij voelde vrij kaal die zone.
2: Ik had het idee dat wij de acteurs eventjes een beetje moesten zoeken. En um, dat dat bandje, had ik ook begrepen, was er maar eenmalig. En dus dat op de andere dagen was hij er volgens mij niet. Maar correct me if I'm wrong. En... Maar dat voegde
1: wel wat toe aan het gebied, zo'n bandje.
2: Ja, ik vond het dat... wel een hele goede band. Het was heel leuk. Uh, ook vooral dat... bij de horeca. Dat uh, complimenteerde elkaar heel goed.
1: En dat is een keertje wat anders dan dat je standaard een DJ tijdens een Halloween event vaak ziet. Ja, klopt, ja. Maar... Echt speciaal was die zone niet en mag die nog wel wat meer liefde in props, in decor, ook al is het al het piratengebied van uit zichzelf, mag er nog net wat meer speelruimte voor die acteurs komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan obstakels waar ze zich meer achter kunnen verschuilen. Nu gingen ze gewoon in de bosjes zitten.
2: Oh ja, kwam er eens. Hij werkte wel, hij liet me wel schrikken achter die boom vandaan, maar hij is wel een beetje, hij voelde een beetje... Je mist dan inderdaad wat meer hout, denk ik, hè? Dat je ja, meer het, attributen...
1: Het was gewoon van, we gooien hier wat piraten neer en veel plezier ermee.
2: Omdat er natuurlijk al die uh, boot daar staat, die attractie. Maar, ja, uh,
1: je hebt het hele piraten jou. Ja, al. Ja,
2: dus, dus alleen een beetje extra uh, aankleding zal hem wat... Uh, ook weer die dynamiek, denk ik, gaan geven. Ja, een paar van die attributen er extra in waar de acteur wat leuk mee kan spelen... zou uh, helemaal top zijn, denk
1: ik. En dan komen we daarna bij de huizen. En voor mijn gevoel was het eigenlijk een kopie van vorig jaar. Ik merkte weinig echte veranderingen. Ja, er waren wat kleine veranderingen in de huizen, maar in Horror Hotel merkte ik niet veel ervan. In Witches, ja, het eindstuk was een beetje aangepast, maar het was gewoon meer zoals wat ik vorig jaar ook heb gezien. Gewoon prima, leuk voor de regio, leuke huizen en prima voor de doelgroep die ze daar willen bedienen.
2: Ja, ik vind de huizen die ze daar neerzetten echt best wel uh, leuke dingen in zitten. Uh, ik had ook het idee dat er her en daar wat andere attributen in zaten. En op sommige plekken had ik het idee van, huh, dit attribuut vind ik wel een beetje een, beetje een mismatch. Maar uh -huh. het was wel dat er dan, uh, ja, ik kan gewoon heel geweldig genieten van uh, hoe die uh, huizen gebouwd zijn. In de zin van de verlichting, de uh, gebruik van uh, verschillende uh, ruimtes. Want op een gegeven moment heb je vaak dat je in een, in een nog wat ruimere ruimte kwam, waardoor je dan doorheen... Diep. En op een gegeven moment had je ook gewoon weer smallere doorloopstukken. En de, Die waren niet saai, wat ik soms wel eens tegenkom, uh -huh. dat die dan saai zijn. Dat is hier niet het geval. Ja. Wat ik ook een interessante vind, is dat ik... Um, dat ik vorig jaar minder last van, maar dit jaar ietsjes meer. Dat ik sommige doorloopruimtes juist wel net iets te smal vind. Maar vooral bij...
1: Uh... Vooral bij Dead dus. Ja. Yeah. Ja, maar bij The Witches had ik wel mijn raarste scare van dit seizoen. Ja, die... Je, je kon mij opvegen op dat moment. Ik loop door een gangetje heen en een bezoeker die doet een gordijn open. En de scare was, pas op, trap! Nou, mij kon je opvegen op dat moment. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Blijkbaar... Ik dacht ook echt
2: van, is het eenmalig geweest? En ik ben nog eventjes gaan uh, zoeken in een aantal vlogs... maar die sker kwam daar ook uh, her en der voorbij. Dus hij zat ja. er echt uh, in. Het was echt die uh, tekst die uh, daar uh, ja. waarschijnlijk is neergeplant. Ik, heb,
1: ik had ook nog even <lacht> nagevraagd bij sommige mensen... en blijkbaar moet die daar gedaan worden... omdat mensen die trap serieus te vaak niet hebben gezien.
2: En dus eroverheen vallen en vol op ja. hun neus liggen.
1: Maar ja, <lacht> oh jee, het haalt oh je dan weg uit de experience... Dan zou ik liever daar gewoon een eventcrew neerzetten die je erop wijst. Of geen scare op die plek.
2: Dan zou ik inderdaad die scare net op een of andere manier proberen te verplaatsen. Zou die ervoor kunnen of daarna? Of zit die dan weer te dicht op andere dingen? om proberen even voor uh, de geest te halen.
1: Hij zit in een gangetje en dan net in een hoek, net in een bocht. Ja, en als je hem dan bovenop, dan zit je ook precies in een hoek. Ja, het is wel een moeilijke locatie. Maar veiligheid gaat altijd voor. Maar ik vind het jammer dat je zo uit je ervaring wordt gehaald op dat moment.
2: Dan zou daar gewoon een extra groot attribuut neergezet moeten worden eigenlijk. Dan ben je er ook ja,
1: meer. En wat meer licht, zodat je die trap beter ziet. Ondanks dat er nu al neon dingen op de treden zat.
2: Ja, ik wel zeggen, want ik had er zelf niet heel erg veel last van dat ik, er, uh, dat ik hem niet zag. Maar jullie liepen ook voor mij, moet ik natuurlijk zeggen. En jullie lagen gewoon oh. meteen helemaal in de deuk. <laughs> ja, dat grappig
1: je uit. kon mij echt serieus opvegen van het lachen... Want dit had ik nog nooit ergens meegemaakt. En dan hadden we nog een derde spookhuis dit jaar. En dat was Zombie Escape. Dat was op de plek van het waterpark. De afgelopen jaren was daar al een zombie walkthrough. En ze hebben dit jaar het eerste stuk van het huis toegevoegd met laserguns. Ik vond het grappig, maar het had voor mij niet echt die toegevoegde waarde.
2: Wat ik uh, merkte was, uh, ik vond het heel leuk dat zo'n gun uh, in mijn handen kreeg. Daar word ik ook heel enthousiast van. Dat ik uh, dan uh, gelijk uh, gewapend voel en dan heel stoer en zo. En um, dus ik was helemaal ready om iedereen uh, af te gaan schieten. Maar het was best wel een druk bezocht uh, huis. En we liepen dus vrijwel achter elkaar. En iedereen was al aan het schieten, zeg maar, op één. En dus een zombie was dan een soort van verstijfd. En dan konden wij dat schieten overnemen. Dus eigenlijk was die zombie continu, ja, uh, doodgaan. Om het zo maar even te zeggen.
1: Ja.
2: Kan een zombie dood? Bevriezen. Um, bevriezen, inderdaad. En um, ik had dan ook heel erg een beetje de moeite mee om dan te onderscheiden van wanneer is die zombie nou. Uh, te bevriezen of wanneer uh, is hij nou niet, uh, is hij gewoon actief? De, uh -huh. Alle lampjes waren continu wit bij ons. Ik zat ook op mijn eigen gun uh, te kijken, zo van uh, heb ik ook nog leven, schaak ik ook nog uh, erg, uh, oh je moest hem ook laden, hè? je moest uh, ja, door aan de onderkant te klikken. Klopt, en ik keek zo, maar ik zag geen verschil op mijn gun, dus ik wist nou niet of ik, of ik hem nou getrokken had of niet, dat ik kon schieten, ja of nee, en ik hoorde het geluidje, pieuw, pieuw, dus denk nou ja het zal wel goed zijn dus af en toe een beetje random laden mm
3: -hmm. daar had
2: ik niet echt het idee van uh, dat ik uh, die zombie aan het uh, kapot uh, knallen was omdat hij eigenlijk al kapot was dus ik denk dat ik weet nog niet of het dan aan de drukte ligt je...
1: maar ja ik was of veel... aan de uitleg ik merk voor mezelf dat ik te veel bezig was met het schieten waardoor jij immuun wordt voor de scares klopt je bent en... niet meer bang en dat <laughs> probleem had ik ook bij bijvoorbeeld Battle of the Mutants ook doordat ik aan het schieten was, was ik alleen maar bezig met het schieten en het spel. En ben je niet meer bezig met bang worden. Op dat moment ben ik er redelijk immuun voor.
2: Dus eigenlijk is dat een hele interessante vraag. Als je een, een gast een wapen geeft, is hij dan nog wel bang genoeg? Stimuleert altijd bang zijn, ja of nee?
1: Het geeft ze een stukje zekerheid, het geeft ze een stukje power. Waarmee ze, die, waarmee ze zich kunnen beschermen inderdaad. Ja. En ja, het is een leuke ervaring. Ja, iedereen vindt het leuk om te lezen gaming. Ja, iedereen vindt het leuk om op dingen te schieten. Maar als je dan daardoor niet meer schikt, dan heeft het geen toegevoegde waarde met Halloween.
2: Wat ik hier wel mooi, vond, mooi aan vond, was dat wanneer we de uh, laserguns uh, hadden ingeleverd, dacht ik al, nou dan is het misschien ook wel gelijk afgelopen. En dat was niet het geval. Nee, we gelukkig zat er op een stuk
1: echt spookhuis slash walkthrough. Aan vast. En op dat moment voel je je heel erg kaal, omdat je die wapens niet meer hebt.
2: Ja, dus dan is de contrast eigenlijk wel weer groter. Van, oh jee, we mm -hmm. moeten we weer meer op ons hoede zijn. We zagen ook genoeg groepjes al een beetje terug willen lopen. Zo van, ah, we willen niet meer verder.
1: <laughs> ja, maar dan is het voor mijn gevoel, is dat dan een juiste manier van storytelling in huis? Of had ik dan liever ervoor gekozen om eerst een stuk zonder wapens... Oh, jullie zijn hier. Hier heb je het wapen voor het laatste stukje. Dat ik hem dat dan niet andersom niet had gedaan.
2: Weet ik niet. Je zet nu mensen in een kracht eigenlijk hè? en dan nu
1: neem je, die weg. Juist
2: weg. neem je die juist weg. Dan is het eigenlijk het contrast misschien groter dan eerst uh, dekking zoeken en daarna gewapend worden.
1: Maar ja, ik, ah, ik, denk ik, van, zo, ik
2: denk dat ik hem zo wel leuk vind.
1: Ja, ik heb zoiets van waarvoor neem je het wapen weg als je nog steeds in dat gebied bent?
2: Ja, op die manier is het natuurlijk weer krom. Als je een echt, Want dat uh, klopt voor
1: storytelling, klopt dat niet?
2: Je bent in het midden in een uh, gevecht. En dan, ja. bam, mm, misschien kunnen ze daar nog wel wat nadruk op leggen van hoe het verhaal dan eromheen bedacht is, op een of andere manier. Door de acteurs die die gunsten uitleveren en innemen.
1: Maar al met al was ik wel erg aangenaam verrast weer door Screams. Het is echt een leuk evenement voor de doelgroep. Laten we ook even gaan luisteren naar een interview wat ik op de locatie heb gedaan met René Peul van Hellendoorn. En we zijn vanavond hier op Avontuurpark Hellendoorn voor Screams. En ik zit samen met René.
3: Het is jullie laatste avond. Hoe is deze editie bevallen? Ja, fantastisch. Als ik uh, terugkijk naar uh, de eerste avond, dan merk je uiteraard wel dat je altijd nog weer een beetje erin moet komen. Maar dan wel het geluk dat we een hele grote groep acteurs hadden die ook al vorig jaar uh, erbij waren. Dus dan heb je toch een bepaalde continuïteit. Maar qua lichteffecten, uh, geluid, uh, wat extra rook, uh, dat soort dingen, daar heb je altijd een eerste avond wel voor nodig. Nou, als we dan naar vorige week kijken, uitverkocht huis, was denk ik de beste die we ooit hebben gehad. En al die zes jaren dat we dit uh, organiseren, was vorige week de allerbeste avond. Ja, en dan wil we vanavond met onze laatste avond nog een keer overheen.
1: Hoeveel man heb je nu zo ongeveer op het park rondlopen op zo'n uitverkochte avond?
3: Ja, wij hanteren maximaal 6000 personen als maximale capaciteit. Er kunnen nog wat, uh, wat reguliere kassa kassaverkopen bijkomen. We sturen uiteraard niemand naar huis. Hè. Bedoel, als iemand uh, urenlang in de auto heeft gezeten... Uh, denkt dat hij bij de kassa kan kopen... Uh, gaan we niet zeggen van gaan we weer naar huis. Uh, en je hebt nog wat abonnement houden zonder reservering. Uh, maar we houden bewust wel een lager aantal aan... dan wat we bij normale dagen in het seizoen doen. Want wij vinden, dat heb ik al eerder tegen jou gezegd... in andere interviews... wij vinden het gewoon enger als het uh, niet te druk is. Waarbij de verhouding tussen gast en acteur... Uh, meer kloppend is. Ik bedoel, we kunnen makkelijk door tot 10.000 kaarten, want ook deze avond is weer uitverkocht. Uh, maar daar kiezen we bewust voor om dat niet te doen. Het is gewoon enger als die verhouding beter is uh, en je geen Polonaise feestje hebt.
1: Ja, voor je merkt nu al, je loopt over het parken, ja, er lopen heel veel mensen rond, je ziet drukke wachtrijden, maar het sfeertje is echt heel erg goed en heel erg gemoedelijk in het park.
3: Ja, absoluut. Het komt de sfeer ook ten goede. Hè. Niemand, niemand houdt van een propvol park. Niemand houdt van enorm lang wachten. En wat je ook nog krijgt is als je nog meer kaarten zal gaan verkopen. dan heb je een heel groot deel van je gasten wat geen spookhuiskaart heeft. Want die spookhuizen, we houden de capaciteit laag. Hè. Ter beeldvorming, wij doen uh, 180 mensen per uur per spookhuis. Nou, dan zit je natuurlijk zo aan je, aan je max qua uitverkochte kaarten. Uh, al de spookhuiskaarten zijn al een aantal dagen uitverkocht. Ja, dan moet je ook niet te lang doorgaan met je. Dat je reguliere kaartverkoop. Want wat ik al gezegd? dan heb je zoveel gasten lopen die nergens in kunnen. En ja, dat, de, de, de spookhuis, daar maakt het leuk.
1: Zeker. En natuurlijk ook de zones hier op het park. En jullie hebben dit jaar een paar zones wat extra aangekleed. Zoals bij de Rides en bij Dragon Fear.
3: Hoe is dat uit verf gekomen met nu die extra effecten in zo'n zone? Ja, ik moet zeggen dat De Bruidjes is echt, echt waanzinnig goed gelukt. Daar hebben we meer show en entertainment toegevoegd. Dat is echt een verhaal verteld en daar verandert ook echt de sfeer in de zone waar de acteurs, in dit geval actrices, <laughs> zijn bruidjes, uh, goed op kunnen reageren. Uh, Dragon Fair, daar is zeker nog verbetering mogelijk. Waar ik daar heel blij mee ben is hoe het hele gebied er nu uitziet qua licht, geluid en die sfeer. Ik bedoel, die als baan wordt fantastisch uitgelicht. We hebben daar Heel erg veel vuur toegevoegd, uh, daar ben ik heel blij mee, maar qua show-element is die uh, nog wel voor verbetering vatbaar. Dus we hebben volgend jaar weer een, uh, weer een leuke doelstelling. En hebben jullie nu ook dit jaar de Zombie Attack, hoe wordt dat ontvangen door het publiek? Ja, het, het spookhuis dat het allereerste uitverkocht was. Alle drie avonden. Ik uh, moet ook wel zeggen, daar, uh, het spookhuis gaat ook pas open... aangezien het natuurlijk in de open lucht is, uh, vanaf half acht. Dat was de eerste avond trouwens acht uur. Hebben we hebben vroeg naar half acht, want we waren heel snel uitverkocht. Dus we kunnen daar minder mensen kwijt. Uh, maar ik denk dat het het best beoordeelde spookhuis uh, van dit jaar is... omdat het juist zo extra interactief is. Een spookhuis is natuurlijk altijd interactief. Want ja, je weet nooit wat je kunt verwachten. En een gast met een acteur, daar zit natuurlijk een leuke interactie. Maar doordat je nu ook kan schieten met dat lasergun... Uh, en dat de acteurs er ook echt op reageren. Ik bedoel, zombies, ze worden de ondoden genoemd, maar toch kun je ze goed raken. <laughs> maakt, maakt dat het, het extra avontuurlijk, extra leuk. En voor volgend jaar, heb je al dingen zoiets van... oeh, dat wil ik volgend jaar erbij of anders doen? Nou ja, je, je, je zult toch weer moeten gaan kijken naar, naar je spookhuiscapaciteit. Uh, en als je daar niet, uh, niet te veel aan wil draaien qua capaciteit... Uh, en je wilt niet elke keer uitverkocht zijn... Ja, dan moet je na gaan denken over nog een extra spookhuis. Uh, of dat volgend jaar al uh, toepasbaar zal zijn, dat weet ik niet. Maar dat is wel iets waar ik nu al wel over nadenk, ja. En dan natuurlijk ook volgend jaar waarschijnlijk de achtbaan erbij? Ridderstrijd, zoals het nu leidt, gaat hier in het voorjaar van 2023 open. Dus Dragonfeer, dat gebied, zal dan, als alles goed is, volgend jaar drie attracties bevatten. Drakenest, Balagos en Ridderstrijd. Waardoor je het gebied ook iets groter zou kunnen maken. En dan zo direct beginnen we weer met een vuurwerkshow. hoorde dat jullie dit jaar ook muziek hadden toegevoegd erbij? Ja, hebben we vorig jaar uh, last minute gedaan. We hebben daar nu wel iets meer tijd voor gehad. Ik heb trouwens net nog met mijn collega op kantoor gezeten om nog een paar dingen te fine-tunen. Dus ik denk dat hij vanavond, van de drie avonden, uh, het beste zal aansluiten bij het vuurwerk. Ik ben heel erg
1: benieuwd. En we zullen je vanavond vast nog wel even zien.
3: Absoluut. Ik, uh, ik loop rond en ik, uh, ik zie je straks.
1: Dankjewel. Maar Pri, als jij dan kijkt naar Hellendorf, wat was echt jouw favoriete ding van dit jaar?
2: Dat blijft toch altijd wel het Horror Hotel. Want uh. daar zitten toch echt wel uh, zitten leuke acteurs in, die echt met uh, veel uh, passie geven. Uh, uh -huh. Er zitten leuke gimmicks in, die ga ik niet verklappen natuurlijk. En die gimmicks die verrassen mij dan. Uh, ook weer. En zelfs voor een tweede keer nu. Want ik was eigenlijk gewoon stiekem een beetje vergeten dat hij erin zat. En nee, toen gingen we daar weer in. En ik denk, oh ja, dit is leuk. dat wil ik.
1: <laughs> ja, wat ik mooi vind aan het Horror Hotel. Dat is ook echt het meest complete huis. Qua decoratie, qua sets, qua sfeer. Het meest uitgebreid gedecoreerd van eigenlijk alle huizen die ze hebben in Hellenorm. En ik denk ook wel dat het daardoor het toppetje is van het event.
2: Dat denk ik ook. Al komt uh, Witjes. Uh, op
1: een mooie tweede plaats.
2: Op een mooie tweede plaats inderdaad.
1: Ja, en over mooi gedecoreerd ga ik gelijk een bruggetje maken naar Bellewaarde. Bellewaarde heeft dit jaar twee complete nieuwe huizen gebouwd. De Mexican Massacre en de Funerarium, wat eigenlijk een soort mortuarium is. Die twee huizen waren echt tot op het bot gedecoreerd. Ze waren weer gebouwd door Production Pirates. geen die we misschien al kenden vanuit Wallaby, Belgium, met Cusf Amul en Ningyango... Of hoe je het ook mag uitspreken, het Chinese spookhuis. En Production Pirates, die bouwt eigenlijk altijd wel hele mooie, hele gedecoreerde huizen. Ik was zelf nog nooit met Halloween in Bellewaarde geweest. En ik moet zeggen, een event wat vroeger altijd een soort kinder Halloween heeft gehad. Het hele park was gedecoreerd. Overal stond Halloween decoratie. Zelfs het kindergebied hadden ze het reuzenrad. Over de bakjes hadden ze gewoon... Een soort kleden heen getrokken waardoor de bakjes spookjes leken. Het park was echt helemaal gedecoreerd. Overal stonden poppen, uh, beelden, pompoenen. Je kon zo gek niet bedenken of het was er wel. En de oude huizen die ze hadden daar, die waren wel mooi. Die waren wel leuk. Ze hadden een soort... Wasstraat voor mensen, wat een soort slachterij was, gesponsord op Fanta. Een grappig spookhuis, maar niet heel sterk. Ze hadden achter in het park nog twee spookhuizen onder de wildwaterbaan. Ook gewoon mooi in containers. Leuke scares, maar niet heel veel bijzonders. Maar ze hebben nu twee nieuwe huizen gebouwd. De Funatorium en de Mexican Massacre. En... Ik was met een groepje, onder andere met Koen van de Horizon... en Perry van Skermie en Henk van de Haunted Lantern. En de Haunted Lantern zit ook weer in het Funatorium. Dus het was weer heel vet om daar de lantaarn ook weer in actie te zien. Je gaat met de lift naar boven op een Mexicaanse pleintje... waar de hurkenachtbaan zit. En op de bovenetage hebben ze gewoon twee spookhuizen neergezet. In het Funatorium loop je rond met je lantaarn... en hebben ze ook echt... En ze hadden daar een stukje met warm en koud in het spookhaus gebouwd. Waardoor je echt dat gevoel had alsof je echt in een mortuarium was. Of je echt bij de koelcellen was. Er zaten grappige scares in. Downtown Lenten werd weer leuk gebruikt. Maar ik vond zelf de Mexican Massacre leuker. Omdat er een aantal unieke scènes in zaten waar jij echt met je groepje in een kamer werd gezet. Daar speelde een scènetje en daarna ging je weer door. Ik ga niet veel spoileren over de kamers, maar die huizen waren gewoon plafond, vloer. Alles was gedecoreerd tot op de details. Maar het was gewoon helemaal gedecoreerd en het zag er gewoon geweldig uit. Ja, het spel van de acteurs kan soms wat beter. Ja, ik had graag in de wachtrij of bij de ingang nog een stukje extra storytelling gehad, zodat het verhaal wat duidelijker was wat er gebeurde. Maar die huizen waren echt geweldig. Dan hadden ze nog een leuke illusieshow. En de eerste keer dat ik bij een illusieshow eigenlijk zie dat een groep illusionisten is. Niet één hoofdillusionist. Maar al met al Bellewaarde heeft mij aangenaam verrast wat ze doen met Halloween. Laten we dan ook even kort naar een interview luisteren van, met Philip van Dorp van Bellewaarde. En ik sta in Bellewaarde met Philip van Bellewaarde. En jullie hebben dit jaar twee nieuwe Mesos
0: geopend. Ja. Kan je er wat meer over vertellen? We hebben inderdaad twee nieuwe spookhuizen geopend dit jaar. Uh, ja, een beetje ingericht door Production Pilots. Een investering van beide samen uh, 700.000 euro. Dus toch wel een heel goed budget. Uh, de eerste is de Mexican Massacre. Dat is eigenlijk uh, het, het huis van een seriemoordenaar waar je door moet. En uh, je hebt eigenlijk het gevoel dat de seriemoordenaar constant voor en achter jou loopt. Uh, dus dat is natuurlijk een combinatie van acteurs. En daar ontdek je een beetje ja, zijn folterkamers, zijn huis, uh, waar alle moorden gebeuren. Dus dat moet je dan ontdekken daar. Het funerarium Dat is eigenlijk een lijkenhuis waar je boven komt met een, met een lift. En waar je eigenlijk via een, een lantaarn die gestuurd wordt door ons eigenlijk je weg moet vinden doorheen het funerarium. Je komt dus in de, de ovenkamer terecht. Je komt in de kamer terecht waar de dokter de, de, ja, de lijk opensnijdt. Je komt in een, een kerk terecht met, met een skyrenome. Dus je komt eigenlijk heel veel verschillende ruimtes tegen. En die moet je eigenlijk ontdekken met je uh, lantaarn die af en toe niet eruit uitvalt natuurlijk. En uh, ja, als die aangaat dan krijg je natuurlijk uh, iets anders te zien. Dus het zijn, het zijn twee nieuwe, ja, leuke spookhuizen, uh, plus 14, uh, dus ja, niet voor, niet voor iedereen weggelegd, uh, maar komt ze zeker ontdekken. Hè. Voor het zit bij de hurricane, bij de achtbaan, vroeger was het
1: een dark ride, zat deze ruimte er altijd al in waar de meesten zaten?
0: Ja, die ruimte stond eigenlijk al een tijdje leeg. Uh, vandaar dat we ook beslist hebben om met die ruimte iets te doen. Hè. Alle lege ruimtes moeten benut worden in een park natuurlijk. En uh, ja, de keuze voor, voor twee spookhuizen te zetten was eigenlijk heel snel gemaakt. Omdat we toch wel zien dat uh, Halloween steeds populairder en populairder wordt. Uh, we hebben reeds uh, vijf spookhuizen. We hebben er nu zeven. Dus ja, we zien dat die spookhuizen toch, uh, toch heel veel bezocht worden tijdens Halloween. Halloween is natuurlijk een heel korte periode. Veertien dagen open. Dus uh, dan moeten we er alles uithalen. Dus ja, hoe meer spookhuizen, hoe beter.
1: Voor Bellewaar is altijd wel al bekend een beetje om de happy halloween, om het vriendelijk halloween. Wat is op een gegeven moment de reden geweest... om ook voor die do oudere doelgroep aan te sluiten?
0: We, we hebben nog altijd, inderdaad... onze doelgroep zijn, zijn jonge gezinnen met jonge kinderen. Daar hebben we nog altijd 3 tocht voor. Uh, ook specifiek uh, echt wel voor die kinderen. Maar we zien dat er meer en meer vraag is, ook van tieners... om, uh, om, om spookhuizen te bezoeken. Uh, uh, dus vandaar, ja, we, moeten, we hebben aan die vraag beantwoord. We hebben uh, gezorgd dat die tieners ook iets hebben om uh, naar Belleware te komen. Om op Halloween natuurlijk onze doelgroep een klein beetje uit te breiden. Uh, we zien dat het potentieel er is. Dus hebben we hebben daar uh, direct uh, uh, werk van gemaakt.
1: Voor wat me opvalt, als ik door het park ook loop, overal is decoratie, alles is aangekleed. Is dat altijd
0: al zo geweest? Of hoe lang doen jullie dit al? Wij doen dat nu toch al uh, een, een twintigtal jaar. En elk jaar kopen nieuwe dingen aan. Dus natuurlijk, ja, hoe meer dat je aankoopt, hoe, elk jaar kan je eigenlijk verder en verder gaan afdecoreren. Uh, dus de bedoeling is om, om dat nog altijd te doen, dus elk jaar worden er bepaalde investeringen gedaan om nieuwe, nieuwe objecten en nieuwe decoratiestukken te, aan te kopen om eigenlijk het park verder ja, uh, te decoreren.
1: Als je nu kijkt, je staat hier nu, je hebt nu twee nieuwe meesters. Over vijf jaar, waar
0: hoop je dan te staan met Halloween hier in Bellewaarde? Maar we gaan sowieso blijven investeren. We hebben uh, twee nieuwe spookhuizen uh, dit jaar gezet. De bedoeling is om de, de andere spookhuizen nu ook wat verder af te decoreren. Uh, er zijn al een paar spookhuizen die wat ouder zijn, die, die wat, wat, wat opknapwerk nodig hebben. Dus daar gaat nu eerst het, uh, het geld naartoe gaan, denk ik. En als we kunnen, ja, dan, dan gaan we nog spookhuizen bijbouwen, uiteraard. Hè. Of misschien een, een extra show bij doen. Uh, dus dat, dat gaat een beetje afhangen. Jullie hebben ook een magic show tijdens
1: Halloween, een speciale 4D-film. Zijn er nog meer andere extra activiteiten in het park?
0: Ja, we hebben dus een uh, magic show. Uh, we hebben een uh, speciale 4D uh, film uh, voor Halloween. En dan hebben we ook nog een bubble show. Een bubble show is eigenlijk aan de overkant van, uh, van het water. Is heel specifiek voor de, voor de kleinere kinderen. Uh, ja, heel, heel fioriek, heel mooi ook. Uh, dus ja, twee, spoken, uh, twee shows. Waarschijnlijk gaan we volgend jaar voor een derde show nog, een vuurshow. Uh, hadden we vorig jaar. Dit jaar hebben we die niet, uh, maar we denken dat we volgend jaar terug voor die gaan ook.
1: Super, dankjewel.
0: Graag gedaan en nog veel plezier.
1: En hoe vind jij zo klinken Brie?
2: Ja, het klinkt echt uh, als een aanradertje al om een keer mee te pakken, denk ik. Als ik ja. het gewoon goed heb begrepen.
1: Ja, het is gewoon een leuk Halloween event wat oorspronkelijk begonnen is voor de families... En steeds wat meer ook de oudere doelgroep wil aanspreken. Ook was het heel erg druk in het park. De wachttijden, omdat ze ook met tijdsloten werkten. Voor de Spokers was het eigenlijk bijna gelijk doorlopen. We konden er bijna gelijk in iedere keer. Dus dat was wel heel erg fijn. Terwijl overal eigenlijk een uur plus wachttijd bij alle attracties stond.
2: En is hij ook uh, toevallig te vergelijken met een Nederlands event? Waarvan je denkt, nou daar komt hij een beetje bij in de buurt. Zodat we misschien iets beter kunnen begrijpen uh, op wat voor niveau uh, bellewaarde ligt momenteel?
1: Ik denk dat het qua niveau de sfeer heeft van een Hellendoorn. Maar de kwaliteit van bouw van de huizen van een Walibi.
2: Oh kijk, dat is een compliment.
1: Dus de huizen zijn echt ontzettend mooi gedecoreerd. Alleen al voor het decor wil je die twee huizen zien. Dan is het spel kan nog wel een stuk beter. Maar dat is een trend die ik bij eigenlijk alle Belgische parken zag. Ja, Bobbioland daar als uitzondering op de regel. Die had het wel een stuk beter voor elkaar dit jaar. Maar Walibi Belgium enige wat ik hoorde van de acteurs was... Uh, ja, sorry, maar dan ben je geen karakter meer. Dan ben je gewoon een schapen daarna doen. Zijn er wel een scare tool allemaal? Uh, weinig. Ik zie weinig scare tools in de Belgische parken.
2: Dat merk ik ook een beetje steeds meer verschil in. Als, me, als er scare tools uh, bij acteurs zijn... dat er veel meer andere scares gegeven worden... dan als ze geen scare tool hebben. Dan heb je inderdaad sneller dat ze met hun mond geluiden gaan maken. Dat vind ik ook een hele interessante... om uh, altijd even onder de loep te nemen.
1: Terwijl je scare tools zelf je soundtrack kan zijn. Als je hem laat ritselen bijvoorbeeld. Ja precies. Maar bellewaarde als je in de buurt bent is het zeker een aanrader. En op de terugweg ga ook even langs Café Coaster in Aalst. Kijk even of ze draaien. Die hebben daar in het café, in de achterruimtes van het café, als je dan een drankje bestelt van het Halloween menu, mag jij hun spookhuis in. Ja, de gangen zijn vrij krap. Wij hebben dan een Not So Scary editie gedaan. Want de acteurs waren er niet. Maar wij mochten wel door alle kamers lopen. En hun deden wel een storytelling. En lieten nog wat dingen doen. En wat effecten afgaan. Maar je merkt gewoon dat ze daar gewoon met passie een spookhuis bouwen. Gewoon in de backstage van een café. Gewoon in de opslagruimtes. Hebben ze gewoon een spookhuis gebouwd. En ik liep er doorheen. En wij hadden allemaal zoiets van. Wat is dit? Waar zijn we beland? Wat is dit leuk? Wat is dit grappig? En ik wil ook zeker een keertje terug. Op een moment als die acteurs daar zijn om te spelen, want je merkt gewoon echt dat er een passie in dat evenementje zit.
2: En ja, we hebben het gewoon over een random café ergens in een in
1: Aalst. In, in Aalst. Een oh, wat geniaal. Een café dat heet Café Coaster. Dus de naam zegt al. Het zijn pretpakliefhebbers die een café Aha. hebben. Er zit ook allemaal. Er staat een prop van Heidi, de achtbaan uit Plopseland, wat ooit op een beurs heeft gestaan. Er hangen allemaal foto's van achtbanen van allerlei parken, liggen daar. Er ligt altijd het Europapark nieuwsjournaal ligt er. Uh, nog meer van dat soort kleine inside-grapjes, die hebben ze. De, de cocktails zijn vernoemd naar achtbanen bijvoorbeeld. Oh, dus en,
2: eigenlijk, uh, de, wij als Halloween-liefhebbers zijn natuurlijk ook allemaal een beetje pretpark-liefhebber. We kunnen daar sowieso al wel een keer terecht, ook buiten het Halloween-seizoen, om ja, zo te horen.
1: Als je in aals bent, moet je zeker naar een café Coaster. Maar hij doet dus een paar keer per jaar daar een spookhuis bouwen. In de backstage van zijn café. En ik wist dat het er was. Maar daarvoor zou je normaal nooit zo snel naar Aals toe gaan. En wij hadden nu zo van ja, bellenwaarde is om negen uur dicht. Laten we dan op de terugweg even daar langs gaan. En ik denk dat ik ook wel voor Koen en Perry mag spreken. En voor Henk van de Haunted Lenten. Iedereen had zoiets van, wat Dit? Bij een caféetje? Dit had ik niet verwacht. Ja, het is heel erg geïmproviseerd. Ja, het is met minimale middelen wordt het gedaan. Maar daardoor merk je wel een passie.
2: En een charme. Ja.
1: ja, en als je dan over passie praat en sfeer praat. dan kom je eigenlijk bij het andere evenement waar we het over hadden hebben vandaag. En dat is de Horizon. Ja. Ik heb nog geen enkel jaar gemist. En ik vond het echt weer een hele fijne editie. Ze zijn, volgend jaar zijn ze een andere weg ingeslagen. Met het hele Huckabee. En nu met Greywood Asylum. Wat aan de andere kant van het bos ligt. En je merkt dat het verhaal verder gaat. Of in hetzelfde universum afspeelt. Als... Waar vorig jaar Hukkebee was. En Brie, wat vond jij nou van zo de eerste keer de Horizon bezoeken?
2: Ja, ik vind het echt een heel leuk event. Het is voor mij het tweede jaar dat ik uh, op zichzelf staande events durf te bezoeken. Eigenlijk een beetje uh, op aanrader vaak van uh, Dennis. Van oh, dit vind je vast wel leuk. Of uh, dit uh, komt wel goed, zeg maar. En, uh, en dit is ook weer echt een. Uh, ja, hij heeft me echt uh, omvergeblazen, eigenlijk.
1: Wat ik mooi vind met de nieuwe locatie waar ze sinds vorig jaar zitten, bij Maple Farm, is. Dat het een sfeertje heeft in het bos. Je loopt door de gate en je komt op een soort plein terecht. En op het pleintje vind je alles. Je vindt van een horecatent waar je wat kan eten, wat kan drinken. En daaromheen zie je alle attracties zitten. Laten we de attracties even chronologisch doorlopen. We zijn als eerste begonnen bij de lockup, up wat een soort incheck in een psychiatrische inrichting was.
2: Die vond ik echt goed. Hij begon echt al heel leuk. Het was echt een incheck.
1: Ja, en je werd, als, je werd meegenomen in de incheck. En er werd ook interactie wel van jezelf gevraagd. En als je dat geeft, dan is het echt heel erg leuk. Als je daar alleen maar staat te kijken, ja, dan vind je er helemaal niks aan. Maar je gaat er gewoon verder die psychiatrische inrichting in. Want dit jaar speelt de Horizon Greywood Asylum speelt zich af... Bij een psychiatrische inrichting.
2: Wat ik ook leuk vond van die uh, incheck. Het hield niet op bij die incheck. Je ging echt steeds een stapje verder in het proces waarmee je opgenomen wordt in zo'n inrichting. En wat ik ook knap vind is eigenlijk uh, dat de stukjes interactie duurden niet te lang. En ook weer niet te kort waarvan je denkt dat je wordt doorgeduwd, zeg maar, qua drukte. Uh -huh. Dat vond ik wel een hele mooie om uh, zo te ervaren.
1: Ja. En wat ik leuk vond ook, hij bouwde steeds verder op. Hoe verder je in het huis kwam, hoe meer scares erin zaten. Ja, klopt. En dat is altijd wel tof. En daarna zijn we naar de cells gegaan. Een... <laughs> Ik moet gelijk lachen. <laughs> eigenlijk een free roaming spookhuis. Waar jij mee wordt genomen. En eigenlijk moet je jezelf zien te ontsnappen uit de cells. Alleen lukt dat niet. En het is ook het enige spookhuis waar ze zeggen van... Ja, hier mogen je ook echt aanraken. Nou, de aanraking is niet zo heftig als dat het bij Slaughterhouse ooit geweest is. Maar ze pak je wel beter en ze gooien je ook van in ruimtes. Je kunt je van de groep scheiden. En jij moet zelf maar zien te ontsnappen. Terwijl jij zelf je weg aan het zoeken bent om uit de doolhof te komen. En ik vond het spel daar ook weer echt verrassendwekkend goed. Ik ben nog
2: steeds aan het nagenieten van dat huis ook. Want je bent dus er zo in aan het dolen. En... Ineens word je van rot naar her gesleurd.
1: Het enige wat ik misschien als feedbackpuntje heb op dat huis... is dat ik de muziek iets te mellow vond. Van mij mag die muziek wel wat intenser... waardoor jij mee in het opgejaagd gevoel gaat.
2: Ja, ik ben me niet zo bewust geweest van de muziek daar. Ik was zo bezig met het, uh, de genialiteit van het huis zelf. Uh, en ook de mensen die om me heen waren, uh, dat het steeds veranderde. en Hoe die het allemaal vonden, dat ik het niet helemaal heb doorgehad... Uh. Wat voor muziek er was?
1: Ja, het was een beetje een rustige inrichting Muziek om de patiënten kalm te houden. Maar ondertussen zijn ze heel druk en zijn ze met jou bezig. Daarna zijn we naar Greywood Asylum gegaan. Het hoofdspookhuis. Eigenlijk is dat het eerste spookhuis wat je zal moeten doen op het event. Want dat zet eigenlijk de stemming en de sfeer voor het evenement neer. Je merkt, waar gaat het over? Wat speelt hier af?
2: Wat ik wel, uh, nu dat zo zegt, heb ik er zelf geen last van ondervonden. Maar wat ik wel heb gedaan, was voordat ik het event bezocht, was de website helemaal doorlezen. Dus dat ik uh -huh. eigenlijk al veel beter inkwam van waar het nou over ging. En ik merk wel dat het mij heel erg heeft geholpen in de beleving van het event. Niet dat het noodzakelijk is, maar het heeft me wel echt een, een zetje in de goede richting gegeven van... Ik weet waar ik mee bezig ben, zeg maar.
1: Ja, want anders heb je gewoon een aantal spookhuis. Ja, de spokers zijn leuk. Maar op het moment dat je snapt wat er aan de hand is... snapt wat het verhaal is, snapt wat er afspeelt... dan heb je een veel betere en intensere ervaring.
2: Dat klopt, ja. Je blijft ook allemaal in dezelfde rol. Want, je, want wij zijn reporters. Uh -huh. En zijn op onderzoek uit aan het uitgaan. En dat maakt het gewoon ook heel leuk.
1: En dat wordt eigenlijk overal bevestigd en gevraagd aan je. Zo ook bij de force view. Wat weer de rondloop door het bos was met de lantaarns. Wat het jaar een paar leuke toevoegingen had. Van een aantal gebouwen slash tenten. Die in de route staan waar leuke extra effecten in zaten. En met die route ben je bijna een kwartier tot twintig minuten bezig.
2: Ja, toen ik niet echt het idee had dat daar nog zo'n groot stuk achter lag. En er was natuurlijk niet zo groot als bij een Toverland. Maar toch inderdaad, wat je zegt. Dat je zei dat we zo lang bezig waren, maar dacht ik wat, echt waar? De tijd is dan omgevlogen, want het ging zo vlot. neem je mijn beleving maar,
1: maar wat ik ook merkte daar was dat daar de wachtrij ook het traag sliep, en dat ze daar ook wel de grootste challenge hadden met de mensen weg te krijgen. Want het was een vrij drukke avond.
2: Ik denk dat ze daar die afstand uh, echt goed willen houden... dat je niet op andere groepen uh, inloopt. En dat is dan uh, inderdaad de uitdaging. Hoe, hoe zit je balans van het uh, lange wachten en je capaciteit?
1: Want als jij nog naar de horizon gaat dit jaar... zorg dat je op tijd bent. Want als je op tijd bent, dan heb je in ieder geval de tijd... om alle feed-experiences te doen... en nog even wat te eten en te drinken, relaxed aan te doen. Ben jij niet op tijd, dan kan het een uitdaging zijn om alle ervaringen mee te maken. We spraken een paar mensen die het ook op een gegeven moment niet gelukt waren om alles te doen.
2: Maar ik vind dit sowieso ook een tip die eigenlijk voor elk event geldt. Kom altijd gewoon uh, wanneer het open is, dan heb je altijd alle tijd om, uh, ten,
1: om ten, te ten, komen. Tenzij dat ze met bijvoorbeeld tijdsloten of iets werken. Maar wat je gewoon ziet dit jaar is dat alle evenementen het gewoon goed druk hebben gehad. En nog steeds, Horizon draait heel goed dit jaar. Scammy heeft de beste avonden tot nu toe gedraaid. Freight is uitverkocht. Screams is uitverkocht. Daarom oude is even, uitverkocht. Alle evenementen die zijn dit jaar aan het uitverkopen. En dat is een stukje het ontsnappen uit de realiteit. Het escapisme wat de mensen willen en nodig hebben. Maar daarmee merk je ook dat veel meer mensen naar de evenementen gaan... die er misschien normaal niet naartoe gingen. Of misschien meer evenementen hebben bezocht. Of andere dingen gaan doen. En dat is een goed ding. Dat is echt top voor de industrie. Maar hou er wel rekening mee als je wat bezoekt. Dat wat je bezoekt, dat je alles kan meemaken. Want bijvoorbeeld ook moviepark Op een avond is het niet meer te doen. En dat is wel een challenge. Dat is wel een uitdaging gewoon.
2: Ik vind het verder ook een hele interessant uh, vraagstuk. Van waar dat ineens vandaan komt. Dat uh, de events dan uitverkopen. Is dat... Uh... Uh, dat Halloween aan zich populairder wordt? Of is dat een toevalligheid van dat na corona mensen inderdaad meer behoefte hebben aan dat escapisme? Uh, is het een combinatie van beide zelfs misschien?
1: En wat ik begreep uit Amerika is dat heel veel evenementen ook sneller uitverkocht zijn. Of grotere aantallen hebben gedraaid dit jaar. En dat komt gewoon omdat een heleboel mensen hun tradities van de afgelopen jaren niet hebben kunnen doen. Of het komt erbij omdat ze zeg maar... Toch willen ontsnappen uit de afgelopen tijd. Zo zie je het ook nu met festivals die ook veel drukker waren dit jaar. Mensen zijn klaar met het standaard leven. Met het standaard gedoe wat er op dit moment is in de wereld. En willen ontsnappen, willen wat anders. En ja, Halloween wordt nu ook groter in Nederland. En ik merk ook wel dat steeds meer mensen dit soort evenementen opzoeken.
2: Maar het is wel interessant dat je nu Amerika aanhaalt. En daar hebben ze Halloween natuurlijk al heel veel langer dat het daar leeft en populair is. En als het daar ook stijgt, dan heb je eigenlijk al wel dat je conclusie meer naar corona kan wijzen. Of inderdaad naar hoe de wereld er nu uitziet op dit moment.
1: Mensen hebben gewoon een paar jaar dit niet kunnen beleven. En dat willen ze allemaal nu. Want ze hebben wel de verhalen van alles en iedereen gehoord. En ja, ik, ik denk vind... dat dat meespeelt waarom het nu dit jaar zo druk overal is.
2: Nou, ik ben er heel blij mee dat. Uh... Dat uh, inderdaad gewoon uh, steeds uh, leuker bezocht wordt door iedereen. Dat het steeds no normaler wordt. In de zin van, als je het met mensen gewoon in je dagelijks leven hebt. Van, oh, ik bezoek een Halloween event. Oh ja, ik ga ook naar een uh, Halloween event. En ik ga dit doen of zus doen. En uh, dat vind ik wel leuk. Dat we steeds meer uh, aanspraak hebben op dat onderwerp.
1: Maar ik merk wel dat dat ook gelijk een uitdaging geeft voor een heleboel events. Dat je een challenge hebt. Hoe ga je je bezoekersstroom regelen? Hoe ga je ervoor zorgen dat alle bezoekers alles kunnen doen? Dat
2: is inderdaad zijn uh, dat mooie uitdagingen, ja. Om goed in houden.
1: Laten we nog even terug gaan naar de horizon. Die hadden ook een uitdaging wel met de bezoekersstromen. Maar ondanks dat heeft volgens mij iedereen het kunnen doen. En als mensen het nog niet hebben kunnen doen. En op dat moment iemand aanspraken. Dan werd er ook geregeld dat die persoon nog een spookhuis kon doen. Ook al was de wachtrij al gesloten. En dat is toch wel een stukje service van een klein evenement. Een wat kleiner evenement. Waar het gedaan wordt vanuit passie. Gedaan wordt vanuit liefde voor de Halloween. Aan het einde van de avond heb ik nog even tijd gehad om met Koen van de Horizon te zitten. En met hem te spreken over het evenement dit jaar. Ik zit samen met Koen van de Horizon. En... Het is nu het eerste weekend wat jullie hebben. Een compleet nieuwe editie, een compleet nieuw thema. Kan je wat meer daarover vertellen?
4: Dat kan ik zeker. We zijn nog steeds in het dorpje Hukkebee. Alleen deze keer zitten we aan de andere kant van het bos. En Zitten we bij Greywood Asylum. Ons gekkenhuis vol met patiënten en met een verschrikkelijke
1: directeur. Dr. Ravenheim. En je hebt vier meesters dit jaar. Eigenlijk allemaal compleet verschillend. Je hebt de Lockup, je hebt de Cells, je hebt de Greywood Asylum en dan de Force View weer. Wat zijn de verschillen tussen die huizen?
4: Ja, we hebben geprobeerd om uh, een beetje voor ieder wat wils te maken. We hebben inderdaad uh, de Greywood Manor, waar we nu zitten in de bibliotheek. Dat is eigenlijk een beetje een soort starterspookhuis. Daar vertellen we heel veel verhaal. We hebben drie kamers waar verhaal in verteld wordt. Uh, voordat je het spookhuis ingaat. Het is nog een beetje mild. Een beetje, een beetje inkom, om inkom een inkom, inkoppertje te hebben. Uh, daarna het volgende opbouw hebben we uh, de lock-up. In de lock-up je als patiënt inge, ingelijfd eigenlijk in, uh, in uh, het asylum. En daar gaan we net weer een klein stapje verder. Heb je net weer wat meer scares, hebben we wat minder verhaal... Uh, hebben we ook wat gekkere patiënten. We hebben patiënten die op bedden springen... patiënten die met de eten aan het spelen zijn. Uh, en daar maak je eigenlijk het, het, het check-in-proces mee van een nieuwe patiënt. Uh, dan opbouwend uh, het forest. Ja de Forest View Country Park, uh, Runaway... want dat is namelijk de plek waar de patiënten naartoe rennen... als ze vluchten uit het asylum. En daar gaan we met de Hound Lantern spelen... en hebben we zelfs nog wat uh, extra ruimtes gemaakt... In het bos, uh, dus wat tentjes neergezet waar de uh, gasten doorheen lopen en uh, zelfs daar nog wat in ervaren. Dus dan gaan we weer een stapje omhoog, maken het nog wat enger en ook vooral wat langer. Het hele bos, ongeveer 675 uh, meter aan loopstukken. Uh, dus uh, ik moet er tussen de 10 minuten en een kwartier over om doorheen te gaan. En dan gaan we naar onze extreemste ervaring, de cells. Uh, ja, en de cells. Ik kan er niet altijd veel vertellen, maar het is een free roaming spookhuis, een spookhuis waar je zelf je route mag zoeken en uh, je mag daar aangeraakt worden. En uh, dat doen onze patiënten zeker. Die zullen niet schromen om je even lekker vast te pakken... en je misschien wel zelfs van je groepje weg te trekken. En hoe wordt dat nu ontvangen door de bezoekers... dat ze wat meer, wat heftiger aangeraakt worden? Ja, dat vond ik heel grappig, want jij ja, bent hier nou op de tweede dag. Dus we hebben gisteren onze eerste dag gehad. En gisteren hoorden we dat mensen het nog niet uh, erg genoeg vonden. Ze wilden meer aangeraakt worden. Uh, dan had ik zoiets van, oh, nou, oké. Okay, ja, uh, dus we hebben onze acteurs voor vandaag de instructie gegeven... om mensen meer aan te raken, vaker vast te pakken en, uh, en vaker mee te sleuren. Ja, dus uh, zo spelen we een beetje in op de
1: feedback van onze gasten. Voor je merkt wel, als je vergelijkt met bijvoorbeeld de move Park of Slaughterhouse, dat het wel gecontroleerd werd gedaan. Ja, ja. Een klein stipje van de
4: sluier oprichten daar. Toen wij dat huis bedachten, zijn we eerst heel goed na gaan denken, hoe kunnen we dit veilig en gecontroleerd doen? Want we vonden het het belangrijkst dat we daar geen klachten over gingen krijgen. Dus we hebben ook qua acteurs, hebben we daar onze acteurs op geselecteerd. We zijn echt gaan kijken, wie vertrouwen wij binnen ons team goed genoeg om in de cells te staan? Daar hebben we er een stuk of vijf van uitgezocht. Daar hebben we meetings mee gehad, om gewoon eens goed uit te leggen, wat is ons idee bij de cells. Wat gaan we doen in het spookhuis? We gaan mensen aanraken, we gaan mensen gedesillusioneerd rondleiden. We hebben daar veel stroboscopen, veel rook. Maar dat moet allemaal veilig gebeuren. Dus we hebben echt een meerdere malen try-outs ook meegehad. Hoe gaan we dat spookhuis draaien? We zijn nog steeds aan het bijschaven hoor. Ik weet zeker dat er we volgende week weer een aantal dingetjes zijn die we net even wat anders doen om net de bezoekers misschien net een betere gevoel te geven of net dingen net even wat beter te laten lopen.
1: En in de Forest, daar merk je echt wel dat het verhaal van vorig jaar verder ging. Voordat kwam je nog wat karakters tegen die je van vorig jaar misschien kon kennen?
4: Nee, eigenlijk uh, hebben we daar geprobeerd om wat dingen terug te laten komen. Het forest ligt namelijk tussen Huckabee, het dorpje en uh, het huidige Asylum in. Dus we konden daar mooi gebruik maken door de Rednecks terug te laten komen in het bos. En betekent dit ook dat jullie met Horizon eigenlijk nog verder gaan met dit verhaal? Is wel mijn plan. Natuurlijk moet ik dat nog overleggen met de rest van onze mooie organisatie. Maar mijn plan bij het verhaal is dat we door dit stadje en door deze thematiek te kiezen steeds een ander plekje in de... Provincie, zal ik het maar even zeggen, van het dorpje Hukkebeen mee kunnen pakken. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen... om ook eh, steeds dingen terug te laten komen voor de bezoekers... die gewoon eh, meerdere jaren ons bezoeken. We merken heel erg dat ongeveer zeker 50% van de bezoekers... vaker dan één keer de horizon al bezocht heeft. Zelfs eh, we hebben bezoekers die iedere editie al hebben bezocht. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke tof als die ook dingen gaan herkennen.
1: Ik zag ook nog een Ravenjas in de lockup, Een Raven-jas in de lock -up. Ja, klopt. We hebben inderdaad, ik kan ze allemaal even wat Easter Eggs vertellen. We hebben inderdaad Raven
4: Jassen erin zitten. We hebben uit onze pesthuis hebben we de maskers. Dus we hebben twee maskers in, van onze doktoren in het pesthuis... die we terug hebben laten komen. We hebben in de cells hebben we vlaggen uit de uh, tijd van uh, de um, apocalypse terug laten komen. En we hebben natuurlijk uit vorig jaar de rednecks die, uh, die terugkomen.
1: Cool. En als jullie nu kijken... Dit is nu het tweede jaar op deze locatie... Waar zou je willen staan over vijf tot tien jaar? Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Kijk, um,
4: ten eerste moeten we denken aan onze bezoekersgroei. Nou, je was vanavond op een hele drukke avond. En dan merk je gewoon dat de wachtrijen drie kwartier lang worden. Persoonlijk vind ik dat niet erg, want ik vind dat een drie kwartier wachtrij, dan kun je alle belevingen... in principe doen als je hier de hele avond bent. Maar je merkt wel dat we gewoon uh, heel goed moeten kijken... naar hoe kunnen we onze capaciteit gaan inzetten. Uh, dat houdt misschien ook wel in dat we gewoon meer spookhuizen moeten bouwen... of dat we andere belevingen moeten bouwen. Misschien moeten we wat dingen exclusiever maken... of moeten we met uh, ticketslots of time tickets werken voor onze spookhuizen. En als je dan kijkt naar meerdere jaren... Uh, op de locatie hier hebben we in principe voldoende plek... om nog meer belevingen te bouwen... Uh, al moet ik zeggen dat het wel een uitdaging dan ook gaat worden... qua parkeren en ook vooral qua acteurs. Onze acteurs, acteer, acteursruimtes die we hier hebben zijn beperkt. Dus als we meer acteurs willen hebben... moeten we daar weer iets voor gaan verzinnen. Uh, en misschien gaan we wel een overleg hier wat permanenters neerzetten. Want ja, we, zoals je weet breken we alles af ieder jaar. Dat is een hele klus. We zijn er echt een aantal maanden mee bezig om hier alles weer neer te zetten. En we merken vooral dat dat stukje van het productieproces... dat dat een bottleneck is bij ons. Uh, dus misschien dat we in overleg met de treinbeheerder... hier we misschien wel dingen
1: permanent kunnen gaan zetten. Dat zou een hele mooie toekomst zijn. Dankjewel Koen.
4: Ja, graag gedaan. Leuk dat je er weer was, Dennis.
1: Ik heb wel een topavond gehad bij de horizon, wat jij?
2: Ja, ik ook zeker. Maar er is nog wel iets wat je vergeten uh, te vermelden van de horizon. Als we toch over een stukje service hebben. Uh, ik vond de horeca heel erg top.
1: Ja, het eten de... was echt prima. Ik heb de afgelopen jaren iedere keer als ik naar de horizon ging... dat je dan onderweg, omdat je er om zeven uur bent... onderweg toch even alvast wat gaat eten. En dan ben je daar en dan ziet het er wel goed uit. Maar... Ik had dan geen zin om nog wat te eten, want ik had al genoeg gegeten. Dit jaar heb ik gezegd, nee, laat ik maar eens een keer op het event eten. Want ik was het weekend voor nog met Koen naar Traumatica geweest voor een tweede keer. En die zei ook van, ja, de horeca is echt goed bij ons. Nee, dan moeten we dat een keertje proberen. We hebben een hamburger geprobeerd en een pizza geprobeerd. En eigenlijk allebei echt top. En dat ja maar. voor het bedrag wat ervoor gevraagd wordt.
2: Ja, dat ook, maar die pizza werd ook gewoon voor je neus helemaal klaargemaakt. Het werd gewoon weer met degen werd gekneden en gedaan. En er kwam zo'n lief pizzaatje uit. En inderdaad, wat je zegt, de prijs was ook heel prettig.
1: Ja, voor een hamburg voor 5 euro. Een pizza voor 5 euro. De drankjes, een biertje, 2,5 euro ongeveer. Een speciaal biertje, 4 euro. Een fris, 2 euro. Die prijzen. Zijn ontzettend laag volgens zo'n evenement. En dat ook voor de merch. Wat ook echt geen hoofdprijzen waren.
2: Ja, ze hebben merch. Ik was echt helemaal verrast. Ik denk ah, dat is leuk.
1: Ja, sleutelhangers, marineten, bieropeners. Dit jaar hadden ze dus een eigen psycho brew biertje. Die ze op de tap hadden. Maar bij de merch kon je hem op fles kopen. Een t-shirt hadden ze. Ze hadden van alles en nog wat. Het begint veel steeds normaler te worden dat evenementen hun eigen merch gaan hebben. Scammy heeft al jaren, Horizon heeft er nu ook steeds meer. Ik vind het echt een leuke ontwikkeling.
2: Ja, ze verdienen ze ook weer een, toch een zakcentje extra, dus uh, why not?
1: Ja, en dan zijn we hiermee ook een beetje aan het einde gekomen van deze Scarpot. Brigitte, dankjewel.
2: Ja, Dennis, jij bedankt.
1: En vergeet ons niet te volgen op de social media. Kom naar de Scare discord of Hou Carson in de gaten voor het laatste nieuws. En bedankt voor het luisteren. En keep it scary.